0: Triangulação do Círculo oh! Oh, oh, oh! Sejam muito bem-vindos ao 39º episódio da Triangulação do Círculo Eu sou o Daniel Rocha e hoje estou em Almada E neste último episódio de 2020 eu sou o vosso provocador de serviço E Eu sou Miguel Agramonte
1: e estou, surpresa, em Aveiro
2: Eu sou o Max Pensador e estou em Faro
1: ah, que interessante.
0: Ah, é muito interessante. E então, amigos, como é que foi o vosso Natal? Muita rabanada.
1: Olha, eu fui experimentar a sugestão do Dr. Rui Portugal, da DGS, e fui fazer a consoada na escada com vizinhos. <risos> Felizmente no meu prédio só moram bichas, portanto foi divertido. Depois mando-vos mando a gravação.
0: Mando sim, que eu quero ouvir. E o seu Max? Perfeitamente normal. Igualzinho a todos os outros anos. Uau! Uma seca, não é?
2: Exato, isso mesmo. <risos> eu sei que é isso.
0: Max, sei que nos vais brindar com áudio. Qual é que é a preciosidade desta semana?
2: Antes de mais devias ter notado o facto de eu, pela segunda semana consecutiva, trazer um áudio. Eu que sou claramente o que menos áudios traz neste, neste, neste podcast. Mas este fim, de, este, este fim de semana, não. Este episódio não resistia a trazer uma gravação de Pedro Passos Coelho. Tinham saudades amigos? Tinham? Vamos ouvir.
1: Ah, já estava enfartado aqui da consulta, agora... <risos> vai tomar um compensa. Vários.
2: O Estado prepara-se, se em Bruxelas obtiver autorização, para canalizar o que lhe falta na saúde, na educação, na ciência ou na ajuda à economia, para injetar na TAP redimensionada com milhares de despedimentos inevitáveis, e menos aviões e menos atividade, sem, no entanto, explicar ao país que apenas o fará, porque reverteu uma privatização que vários governos procuraram realizar, embora só um tivesse conseguido concretizar Esta fatura que o governo se prepara para endossar vai ser suportada por muitos anos, por muitos governos, e demasiados contribuintes, a quem o Estado não vê hoje com respeito nem parcimónio.
1: Bom, é preciso ter desplante. Mas para aqueles que estão surpresos por se estar a cogitar a hipótese de o homem voltar, qual é que é a surpresa? Ele é do PSD, há eleições para o PSD em janeiro de 2022 e, portanto, é preciso começar-se a definir as águas e estratégias. É praticamente daqui a um ano. E não ser que Passos Coelho continua a sentir-se roubado pelo sistema por não lhe ter sido permitido formar governo apesar do seu partido ter sido mais votado. E, por outro lado, o que é que Passos Coelho sempre fez? Política desde jovem. Portanto, para o áudio em si, não tenho pachorra e passo a palavra ao Max, que com certeza se deliciará e dirá tudo aquilo e mais do que eu diria porque, sinceramente, só de ouvir a voz do homem já fiquei mal disposto.
2: Passos Coelho tem essa capacidade de uh, galvanizar todas as esquerdas deste país, das uhum. mais radicais às mais moderadas, das mais liberais, às mais conservadoras. E, bem disse Daniel Oliveira esta semana no, no Eixo do Mal, a melhor coisa que podia acontecer a António Costa era passo Coelho voltar de vez. <risos> Eu não sei o que é que se pode dizer sobre este áudio, mas eu achei delicioso. O despautério, o desplante, a falta de noção. Um, Pedro Passos Coelho, intervinha, recorde-se aliás, isto, isto foi um áudio tirado da, 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 de uma reportagem da SIC numa sessão de homenagem a uh, Alfredo da Silva que se calhar muitos dos nossos uh, muitos dos nossos ouvintes não, sabrá, não saberão quem foi, mas tu uh, Miguel, que és uma pessoa um bocadinho menos jovem do que nós e se calhar já eras viva nos anos 20 do século passado deves-te lembrar que foi <risos> um famoso olha, industrial olha... português <risos> fundador da CuF entre outras coisas Olha, que Mas...
1: a minha disposição, depois de ter ouvido o Vasco Coelho, não está grande coisa. Não começa com piadas, a <risos> coisa pode correr
2: mal e ir para o Algarve. Hum. Ainda demoras muito e não consigo fugir. E o Natal uh... já passou. <risos> e além de mais, não podemos, daqui a uns dias não podemos sair de conselho para conselho. Adiante. Dizia eu, uh, um famoso industrial português, fundador da CUF, e é engraçado notar que foi um homem que se tornou poderoso como se tornou, justamente porque, é porque foi apoiado pelos governos de António de Oliveira Salazar e sobretudo recebeu financiamentos uh, uh, da banca privada portuguesa no caso do TOTA e do Espírito Santo depois de um certo ministro das Finanças justamente António de Oliveira Salazar ter tido a necessária intervenção para que ele fosse apoiado. É engraçado portanto que, que uh, uh, Pedro Passos Coelho fale de intervenção estatal e contra a intervenção estatal justamente numa homenagem àquilo que mais beneficiou da intervenção estatal do fascismo. Mas adiante, deixamos a ironia para, para o símbolo em si do que aconteceu. É engraçado ver uh, Passo Coelho falar de intervenções na TAP e do que, do que se vai perder na saúde, na, 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 na vida dos portugueses e tudo o que se podia uh, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos portugueses e que vai ser enterrado a TAP. 3 mil milhões de euros é de facto muito dinheiro na TAP, mas 21 ou 22 mil milhões de euros, que foi aquilo que nós já gastámos até agora em bancos, Quanto aqui se diria em qualidade de vida para os portugueses?
1: E que cortes é que ele fez na saúde quando lá esteve uhum. a fazer aqueles cortes? Tudo para e mais. Além óbvio, da, para é. ir além da troika. E pronto, eu não queria falar.
2: Nem vale a pena, não vamos começar, nós temos tempo, temos tempo limitado, mas eu achei este áudio delicioso. Achei simplesmente imperdível.
0: Quem está vivo sempre aparece. E, eu, e esta personagem vai aparecendo de vez em quando, ao contrário do fenómeno sobrenatural que apareceu esta semana, de um anterior Presidente da República. Esse é mais fantasma, <risos> este é mais vivo. É entre morte e vida, mas pronto. Vocês querem relação... arruinar a minha semana, não é? Não. <risos> claro. Podem continuar, estão no bom caminho. Existe uma certa orfandade, numa certa direita, que ainda continua com azia em relação à queda do segundo governo do passo Coelho. E existe muito em Portugal este, este gosto por um certo sebastianismo por um certo messias que vai salvar a possívelga mas amigos, o passado fica no passado e o caminho é sempre para a frente. Eu sei que os portugueses gostam muito de ir ao caixote de lixo, buscar líderes, mas temos que seguir em frente com novas ideias e novos líderes. E foi curioso, um aspecto muito muito que eu achei muito curioso foi ter assistido às declarações da Coelho Aventura a fazer juras de amor ao seu mentor. Ora nem está,
2: ora nem está, o criador é? e a criatura.
0: Exatamente, Max, exatamente, preocupados com ele criou esta personagem quando ele foi candidato à Câmara de Loas Quem é que também não gostou muito destas declarações, além daqui dos camaradas de podcast, foi o Rui Rio, que não achou nada, não achou piada nenhuma ao espetáculo, e é outro que tem o cargo a prazo, segundo as bases do PSD. É Propaganda... claro. então vamos fazer a cama para 2022, como é óbvio. Exatamente. Lindo. Bem, mas posto isto, é a hora da alegre e festiva Gazeta dos Dias Úteis. Miguel, o espírito natalício ajudou a melhorar a semana?
1: Olha, vamos lá ver se é desta mesmo o champanhe, nunca se sabe na semana passada, tinha dito que me iria esforçar. Esforcei-me. Se calhar não foi o suficiente. <risos> e, portanto, estamos chegados à última Gazeta de 2020. Foi uma semana cheia de acontecimentos diversos, que teve no seu último dia, o dia de Natal. Foi feriado, mas, tal como todos os outros feriados, que calharam à semana, em 2020, foram dias bastante úteis. Foi útil para comer e beber, por exemplo. Segunda, o aparecimento de uma mutação do novo coronavírus, que terá, alegadamente, um maior potencial de contágios, levou à imposição de um cordão sanitário ao Reino Unido, não só pelos países europeus, mas um pouco por todo o mundo, com França a optar pelas medidas restritivas mais fortes. Terça, chegou com força à comunicação social a chacina que aconteceu no herdade na Zambuja. Numa montaria, no passado dia 17, 16 caçadores espanhóis, que terão pago milhares de euros para participar, abateram mais de 540 animais, maioritariamente viados, gamos e javalis, numa propriedade privada, morada com 750 hectares de área. Na quarta, os norte-americanos assistiram a um Donald Trump, claramente noutro planeta, a anunciar que ia descansar durante uns dias na mansão Mar-a-Lago, em Palm Beach, antes de começar o seu segundo mandato. Na quinta, assistimos a um Boris Johnson no limiar da histeria, enquanto anunciava um acordo para o Brexit. Apresentou-o como uma vitória para o Reino Unido, que finalmente teria recuperado a sua soberania, desde a forma como poderá definir as suas paisagens, à quantidade de peixe que pescará. apresentou como um presente de Natal. Na sexta, com as restrições de circulação relacionadas com a pandemia, levantadas para a época natalícia, ficámos a saber que nos passados dias 23 e 24 deslocaram-se praticamente tantos portugueses como em igual período do ano anterior.
0: Uau! Max, <risos> podes destacar os teus pontos?
2: Ora, segunda-feira, o cordão sanitário ao Reino Unido. Um, enfim, os cínicos, muitos cínicos, milhares de cínicos por esta Europa e mundo fora, disseram que isto tinha a ver com as negociações do Brexit. Mas não tinha, pois não, Daniel.
0: Hum.
2: Não tinha. Bom, o, uh, houve coisas interessantes a notar neste, neste cordão sanitário, neste movimento que se faz agora, uh, enfim, daqui a uns dias, uma semana, daqui a poucos dias, uma semana, neste movimento interessante de passado domingo. Foi um movimento de última hora, com, com Estados a anunciarem uns atrás dos outros, mas claramente coordenados numa coisa que começou com um ou dois países e chegou até há poucas horas e em quase 60 países no bloqueio ao Reino Unido. E os ingleses protestaram que foram apanhados de surpresa, mas isto teve uma certa piada, e teve a piada justamente pela suprema das ironias, que é aqueles que se querem isolar serem isolados pelos outros. Enfim, não vale a pena prolongar-nos muito sobre isto e a fazer as considerações que toda a gente já fez. Eu chamaria a atenção para dois aspectos interessantes, ou que me interessaram neste, neste assunto. Um primeiro de nível internacional, que o primeiro governo a lançar este, este bloqueio foi justamente o governo holandês, que mais interesse tinha nas negociações das pescas, ao contrário do que, se, do que se fala, ou pelo menos não para além daquilo que se fala relativamente à França e nas negociações das pescas, a questão era particularmente importante para Marco Ruta e para o governo holandês, e portanto foi interessante notar como os holandeses foram os primeiros a bloquear os ingleses. E a segunda questão já de um ponto de vista doméstico, notar como Portugal seguiu uh, exatamente no primeiro lote, que agora fala-se em primeiro lote por causa das vacinas, uh, no primeiro loto daqueles que bloquearam imediatamente o Reino Unido eu não sei quanto a vocês mas a mim pareceu uma certa paga de uma certa humilhação que foi feita a Belém e às necessidades e ao Palácio das Necessidades uhum. aqui há uns tempos quando se falou de, uns, de, uma, de, uma, de Portugal ser excluído da ponta aérea para o Reino Unido, justamente na altura em que mais precisava, que levou a apelos de, de Marcelo Rebelo Souza, Sousa, diretos ao mais alto nível, que não foram ouvidos por Londres, deu assim uma certa sensação de já cá não está quem, quem sempre esteve ao vosso lado. Não sei se, se terá sido isto ou não, mas sei que as necessidades portuguesas, uh, a diplomacia portuguesa normalmente não se cose por muito menos. Eu dou 12 pontos a isto.
1: Uau. Não, mas falaste aí na questão do, do, do Brexit. Eu, por acaso, enfim, chamaste-me cínico.
2: É, a, a não dias... chamei a ti em particular, chamei a todos, a, a todos nós.
1: A dias da saída assim, do, do Reino Unido da União Europeia, e não vou entrar aqui realmente na questão do, do acordo, eu diria que esta foi uma situação sanitária, mas também política. Né? Houve aqui um cheirinho de que poderia ser um Brexit sem acordo.
2: Foi um jogo de xadrez. Uma
1: pressão, uma pressão, que deixou muitos brexitas furiosos. Aliás, li coisas de bardar aos céus, como comparações com a invasão da Normandia, que antes os franceses queriam a entrada dos ingleses e agora já não. Enfim, sugiro a essas pessoas a leitura de livros básicos de história. Na altura a França, ocupada pela Alemanha, não queria a entrada dos ingleses. Os ingleses é que queriam entrar, enquanto que hoje querem sair. Portanto, a história é sempre uma chatice, principalmente pelos populismos.
2: Ora, nem mais.
0: Eu adoro, adoro um bom bloqueio, adoro. <risos> dá umas ótimas fotografias aéreas, dá uma coisa assim, uau, que giro. Achei curiosíssimo com a rapidez do cordão sanitário e como o Max estava a dizer, foi tudo, parecia não que não estava coordenado, mas foi tudo altamente coordenado. Então, a Itália também tinha uma nova estirpe e ninguém fechou os Alpes para irem todos... Para a neve, hum. como dizes, estas manobras diplomáticas, e eu acredito que isto era uma, uma manobra de negociação, para os ingleses verem o caos que se podia instalar poucas horas depois de dia 1 de janeiro de 2021. Lá está, o caos estava à vista de todos, e foi muito engraçado esta questão das pescas e da Holanda. Hum, adoro, adoro, adoro. Um pequeno ponto, relativamente à atuação do ministro dos negócios estrangeiros, Santos Silva, e em relação aos portugueses estavam presos. Em lado nenhum aparece uh, o governo português a dar apoio ou a fazer alguma coisa. Foi um bocadinho triste ver esse episódio. Mas como já referi que adoro um bom bloqueio transfronteiriço, vou dar 12 pontos. Isto uh -huh. uh
1: -huh.
2: está bem encaminhado. Terça-feira. Meus amigos. Um escândalo que che cheira a agrobetos à distância. Eu não sei o que dizer sobre isto. Isto não foi caça, isto não foi nada. Isto foi um, um simples terror, uma simples exibição de um espetáculo de mau gosto. Há várias questões a lançar aqui. Em primeiro, o que é que se passa com estas, com estas uh, explorações ou o que é que que chamam estas herdades no país? De repente percebemos todos que isto não tem propriamente uma legislação específica e cada um faz o que quer na sua cotada. É isso. Depois, esta questão que parece que cada vez que se debate estes assuntos fora da cidade... Bom, antes de mais nada, declaração de interesse, eu sou o típico urbanoide, eu não percebo nada de caça e não tenho propriamente grande, grande atração por perceber mas cada vez que se discutem estes assuntos parece que se cria um rift entre o país rural e o país urbano e depois há sempre o país rural a chamar nomes ao país urbano e uns certos defensores de, do país rural a dizerem que é nestes problemas é que se vê a fratura da sociedade porque o país urbano não é capaz de compreender o país rural. E para mim isto é tudo uma grandíssima treta. país rural não é feito de caçadas, 16 pessoas que pagam 7 mil euros uh, para ir a uma herdade matar... O que? Quantos animais? Alguém já fez as contas? 20 Sim, e tal animais 15. por pessoa? Uh, quanto é que estava? É é Vá lá buscar a calcinha. Vou pegar coisa. aqui né? 540
1: a dividir por 16
2: dá 33,75. Pronto, 33 animais. O país rural não é feito de pessoas que, têm, que vão uh, a pousar com os seus filhos loirinhos e enquanto caçam 33 animais. Uh, caso não abatem uh, 33 animais uh, só para ser o gáudio, gáudio e pousam em fotografias para as redes sociais com as crianças com sangue na cara não, o país real vai de vez em quando matar ali a codorniz e já vai com muita sorte portanto, uh, isto é a minha segunda questão a minha terceira questão é neste país real onde uh, o CPCJ intervém cada vez que uma criança não tem suficientes iogurtes num frigorífico como eu já vi já vi em processos meus o que é feito da CPCJ para intervir quando pais põem as crianças pintadas de sangue de, animal, de sangue de animal a pousar para redes sociais e assistem à matança de 33 animais? Não há nenhuma consideração... 33 animais por pessoa? Por pessoa, de 33 animais, de centenas de animais. Não há nenhuma consideração sobre a sanidade mental destas crianças. Ninguém lança a questão de saber se isto é uma coisa normal para uma criança estar presente. Enfim, eu acho, que, eu acho que ficamos por aqui. Foi um bom um espetáculo de terror, foi uma coisa absolutamente desnecessária, assim como foram desnecessários os comentários dos agrobetos de, de serviço. Uh, enfim, zero pontos.
1: Vou começar por aquilo que o Max estava a, a dizer. A propriedade pode ser privada, mas estava classificada como zona de caça turística. Portanto, aquilo, apesar de ser privado, não se faz. Aliás, todos nós temos propriedades privadas e uh, há limites àquilo que podemos fazer dentro das nossas próprias propriedades privadas. Não é pelo facto de tu, Daniel, teres a tua casa e depois eh, passa a ser legal como teres um, um assassinato lá dentro, por exemplo, digo eu.
2: Mas tu já caçaste cambozinhos na minha propriedade. É verdade, e
1: muitos. <risos> Acontece que de caça aquilo também não teve absolutamente nada. Aquilo foi um fuzilamento de animais indefesos, que para além de não terem pronto onde escapar, também já não tinham como se sustentar, porque, segundo veio ao público, dias antes já tinham sido abatidos uma série de eucaliptos que lhes serviam de sustento. E tudo isto a propósito de quê? Aparentemente, porque os proprietários da Herdade, Quinta da Torre Bela, eh, convém sempre eh, referir este nome, já que os proprietários oficiais até à data não se conhecem, queriam converter aquele espaço numa central fotovoltaica. O ministro diz que não há relação direta, o, o PAN diz que sim, quer dizer, e, e vendo os factos, as suspeitas, pelo menos, eh, são válidas. Só que para isso o estudo de impacto ambiental teria apontado que os animais teriam que ser removidos. E é aqui que começa a suspeição. Ora, removidos não é chamar uma cambada de mente armados até aos dentes, para dizimarem todos aqueles pobres bichos. E depois tirarem as fotos arrepiantes que o Max se referia que publicaram em tudo que é a rede social, que entretanto foram apagadas. Pintaram as caras de algumas das crianças com o sangue dos animais. As fotos realmente são chocantes e revoltantes, e depois toca a carregar os cadáveres rumo à Espanha para vender a carne, que foi isso que aconteceu, não é? é? certo que o Ministro do Ambiente já lhe suspendeu a licença de caça, apesar de nada mais haver para caçar, e creio também que a candidatura à central voltaica já está suspensa, e ainda apresentou uma queixa de crime no Ministério Público. Não vi, assim, muitas vozes, quer dizer, a maioria das vozes que eu vi vir a público foram para repudiar este ato de salvajaria, indigno para Portugal, indigno no século XXI, e, sinceramente, não importa se foram espanhóis, como a Associação de Caçadores veio alegar, porque também ela repudiou o ocorrido, ou outra nacionalidade qualquer. O certo é que, agora, já se fala em rever a lei da caça. Enfim, também não sei se é caso para isso. Felizmente, isto foi um caso pontual, que chocou toda a gente. O que eu não entendo é por que motivo é que as touradas também não chocam.
0: Tem é. que... Mais uma vez, o dinheiro fala sempre mais alto. Em troca de alguns milhares de euros, é legal chacinar, seja o que for, para deleite de poucos. Eu ouvi as entidades públicas a fazerem a sua indignação e as suas lágrimas de crocodilo, mas a lei permitiu até ver este tipo de atividade. E até os gestores do espaço já vieram afirmar que repudiavam o ato. Enfim, mais uma vez a culpa vai morrer solteira, passa-se umas multas e o assunto morre eh, no, no meio de um outro escândalo qualquer. Apenas saliente que este grupo já tinha participado noutros atos idênticos que mataram num total mais de mil animais em diversas quintas, que nem sei se isto é o um nome apropriado, porque acho que penso que estou a ser muito educado. Alguém acredita que isto vai mudar alguma coisa? Dificilmente acredito. E acredito piamente que vivemos numa sociedade mercantilista onde tudo tem um preço e nada tem um valor. Pelo menos, como o Miguel estavas a dizer, servem para fazer chouriços e salsichas. Zero pontos, pesta, barbárie.
1: Estavas a falar de preços, fala-se que eles encaixaram, ainda sem terem contabilizado o preço da venda de, das carnes, fala-se
0: em qualquer coisa como 400 mil euros. <risos> <risos> tudo tem um preço, amigos, tudo. Quarta-feira e as férias da Laranja com Pernas.
2: As férias da Laranja com Pernas, eu, sinceramente, uh, uh, isto é um filme distópico. Uh, só pode ser um filme distópico. <risos> uh, e eu, 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 em preparação para esta quarta-feira, fui passeio, fazer um passeio ao Twitter de Donald Trump. E entre as várias... As várias... A coisas que Donald Trump disse nos últimos dias, algumas absolutamente fascinantes e incríveis, está a recorrente alegação da fraude eleitoral, ofensa aos juízes que nomeou a dizer que ele basicamente lhes deve, lhe deve favores e, não, não, e agora lhe faltaram, e uma coisa que eu acho absolutamente uh, fantástica, que foi justamente uma, uma, uma acusação ao Twitter, que eu não sei se vocês já viram, mas que é fantástica, que é dizer que o Twitter está na, na Gênese da formação de uma ditadura comunista no país. O Twitter, meus amigos, o Twitter, o Twitter. Uh, e que é assim que nascem os, os, os sistemas totalitários comunistas, com coisas como o Twitter. Bem, uh, eu ainda não consigo, eu sinceramente, eu não consigo perceber se este homem se passou por completo ou se isto continua a ser uma coisa muito bem magicada e muito bem conseguida. Seja o que for, é absolutamente surreal e absolutamente incrível, mesmo no século XXI, mesmo depois do ano 2020, que ainda haja um presidente dos Estados Unidos a dizer coisas como estas Eu vou de férias para aquela pimbalhada daquela, daquela mansão em Mar-o-Lago, que vocês certamente já viram fotografias, sobretudo, Daniel, que és um homem especialista na vida cor-de-rosa, aquela uhum. uma pimbalhada de todo o tamanho, este homem vai de férias, leva um séquito de milhares de seguranças atrás, mais dois aviões da Air Force One. Vai tudo para lá. Ainda diz que vai passar umas fériaszinhas para voltar para o segundo mandato depois do Colégio Eleitoral já ter nomeado um novo presidente. Isto é surreal. Não tem, não tem palavras para descrever isto. Enfim, zero pontos.
0: Esta personagem já, já não tem crédito nenhum. Isto já ninguém liga muito ao que ele diz, mas... A vida continua e parece que os Estados Unidos estão sem presidente. Basicamente, estamos todos à espera que o presidente eleito Biden tome posse, porque está um vazio muito grande em Washington. Apenas faço um, um reparo em relação às férias que é. Esta semana, o Trump bloqueou o segundo pacote de ajudas em relação à pandemia, em que se incluía fin financiamento direto à população, e financiamento para várias instituições, nomeadamente o Pentágono. Este veto pode ser um evento de uma espiral recessiva com graves problemas sociais dentro de poucos dias, porque vencem imensas moratórias que podem pôr em risco a economia dos Estados Unidos. E parece que o Presidente, mesmo de férias, quer deixar um rasto de destruição e cinza por todo lado para que quando Biden tome posse, tome posse sobre um terreno queimado e que não sobra pedra sobre pedra. Mas também tenho a dizer que vamos todos enviar energias para o presidente eleito Biden, porque ele só tem que aguentar até dia 20 de janeiro para tomar posse. Por isso... Eu vou dar 12 pontos, que é para mandar boa energia para tudo correr bem.
2: <risos> para já não falar dos perdões, para já não falar dos perdões. Ui, Exato, ui, os, ui, adultos,
0: ui. os adultos.
2: Vamos para os Vamos pelos os então, o mais é
0: O escândalo, mas pronto. Quinta-feira, amigos, e
2: o acordo
0: do Brexit.
2: Como nós falámos quinta-feira passada entre nós, no, dos nossos, no nosso fórum de debate de ideias, quando não estamos hum. online online aqui, portanto, no podcast, demorou a que alguém conseguisse perceber, depois de toda a gente anunciar que tinha ganho as negociações, demorou que alguém conseguisse perceber, aliás, ninguém conseguia perceber na imprensa, nem nos analistas políticos, nem no Twitter, nos mais respeitados analistas desta questão do Brexit, o que raio tinha sido acordado nestas, neste acordo. E eu, entretanto, nas últimas horas, já tenho visto uh, alguma imprensa britânica dizer que ficou ajustado o preto e outra imprensa ao lado dizer que ficou ajustado o branco. Portanto, eu, sinceramente, não sei quanto a vocês, mas eu ainda não percebi o que é que foi acordado. Tenho poucas certezas pouquíssimas certezas. A única coisa que eu posso ter a certeza neste momento é que não há acesso ao, ao serviço de, de informações de Schengen. Alguma imprensa diz que é definitiva, outra imprensa diz que é para criar outro sistema. Não há passport rights para os serviços financeiros. Uma imprensa diz que é definitiva, outra diz que é, que é uma questão temporária até ser negociado de novo, alguns em janeiro ou em fevereiro. Não há pescas, mas outros dizem que há pescas. Outros dizem que só há pescas durante sete anos. Não há fronteira, mas afinal há fronteira. Eu, sinceramente, não consigo perceber o que é que foi o acordo. Vocês percebem? É bem, não. não sei.
1: Eu só acho que isto não é um documento que deveria ser ratificado pelos respectivos parlamentos, não é? Pelo, pelo, <risos> pelo britânico. Digo
2: eu, não sei. Tem que, Tem que ser, ser votado, votado, não é? Tem que ser votado, não é? Sim, não. mas aparentemente, aparentemente, é um... Passo... O francismo é um, um fait accompli, porque... Uh, uh, os mas eu os sei Estados uma procuração, disseram...
1: Eu sei uma procuração? Os Estados já disseram, é...
2: vão, já, o Estado já disseram que vão provar, não é? Foi, foi, foi em ah, pleno... porque... ontem, ontem, dia 25, o, o, o negociador, o Sr. Barnier, chamou os embaixadores de todos os Estados, os embaixadores permanentes perante a, a União Europeia, portanto, os representantes permanentes a, dos Estados, a, a, a 25 de manhã, saiu tudo da consoada, ainda está e foi tudo para Bruxelas né, receber informações sobre, o, sobre as duas mil páginas, mas não se consegue perceber muito bem o que é que foi acordado. Não sei, olha, não sei. Eu sei hum, que, que
1: o Boris veio falar de, de daqui a cinco anos poderão pescar tudo o que quiserem e que são uma superpotência disto e daquilo. Sinceramente, aquele discurso a soou-me a uma espécie de masturbação de alguém que não faz sexo há demasiado tempo, talvez por causa do <risos> confinamento. Pronto, é isto.
2: Oh, e... <risos> E depois, ainda hum, não consegui perceber também uma coisa muito importante sobre os bens que são fabricados no, no, no Reino Unido e que são colocados à venda no, na, na União Europeia, que era uma das grandes questões da União Europeia, que era justamente aquela da União Europeia, de, aliás, desculpem, do Reino Unido ter que respeitar os padrões vigentes dentro do espaço europeu do mercado interno, e aparentemente o Reino Unido há a imprensa britânica que diz que vai ter que respeitar os padrões europeus e os padrões que vier a criar internamente e há a imprensa europeia e britânica que diz que não, que não vai ter que respeitar por isso simplesmente havendo uma, uma, uma eventual dissonância responde um painel -se de arbitragem se as partes não chegarem a um acordo, no espaço de 30 dias Outra questão, e também ninguém consegue perceber, ninguém se entende ainda, porque eu já vi informação contraditória, só para acabar, relativamente aos bens que sejam fabricados no Reino Unido, por exemplo, imaginemos o exemplo clássico que foi dado nas discussões é um carro, um carro que seja vendido pelo Reino Unido no espaço de mercado, no mercado interno europeu. O carro uh, terá determinada coisa se for fabricado no Reino Unido, mas tem que haver um determinado nível de origem de peças que não venha de fora do Reino Unido para não haver concorrência uh, desleal. Ou seja, imaginemos que o, que o Reino Unido tem um acordo com o Japão e que não tem barreiras alfandegárias com o Japão e depois vai usar isso para colocar um carro, que é basicamente peças japonesas ou chinesas, dentro da Europa, usando do acordo que tem com a Europa. E, portanto, isto seria concorrência desleal. E, portanto, normalmente estabelece um mínimo de porcentagem de peças para que a coisa seja considerada de origem ou não. A própria imprensa não se entende sobre qual é o nível de porcentagem. Eu, eu vou dar dois pontos a isto porque é fascinante como não... Como não, não. Isto foi um presente de Natal,
1: foi para ele dar umas, umas notícias Exato. notícias e pronto, e chutar para canto. Exato.
2: Acho que foi. Acho que há, ambas as partes, ao, ao declararem-se vencedoras, ambas chutaram para canto e deixaram, por isso, simplesmente, que a questão uh, ficasse assim, porque já ninguém tem paciência.
0: Isto é assim, isto foram quatro anos de confusão. Não seria agora que um acordo ia ser simples e fácil de entender. É, outra vez, mais uma confusão. Mas eu não sei, não. Isto parece mais um início do confim, foi a percepção que eu tive e sinceramente já não tenho paciência para os ingleses, cheira tudo já muito a mal, -no. todos cantam Vitória Max, como a dizer, mas haverá sempre um perdedor e teremos que ver a quem é que calhou a fava do bom rei porque alguém vai ter que engolir e pronto, parece-me uma mão cheia de coisa alguma, vi tudo indireto e tive que abrir um muscatel para celebrar, não sei bem o quê mas tive que celebrar, porque 4 anos depois disto já chega, 12 pontos pelos acordos, pelo Meu menos... Deus! O nosso foi assim: um, um biscoito de gengibre <risos> para eu celebrar.
2: Pronto. Eu não sei o que é que se passa com ele. Este, é de mosquetela, é de mosquetela. É Natal. Eu não sei, eu não é sei. Mas ele, ele está, se não fosse às ambujas, estava a fazer o pleno. Eu
0: <risos> quase. Uhum. E agora, rapidamente, vamos para
2: sexta-feira. As deslocações. Eu não sou muito centros comerciais, mas a avaliar pelas fotografias que se, vê, que se viram nas redes sociais dos últimos dias, deu para perceber que o pessoal pode ter estado todo em casa a separar-se uns dos outros, mas nas, nos centros comerciais não se separam. Este estudo que foi conhecido esta sexta-feira é muito interessante porque revela outro aspecto ainda mais interessante do que este todo, do que esta grande conclusão que propriamente tira, que é aquele de notar através, aparentemente, isto foi o estudo foi feito com, colocando apps nos telemóveis dos 3 mil ou 4 mil alvos do estudo e para seguir o que as pessoas faziam durante a, durante a semana. E percebeu-se relativamente, ao ano 2019, que o nível de mobilidade dos portugueses é basicamente o mesmo, ou seja, eles não andam, não cortaram para ir além uh, uh, por causa do confinamento e da pandemia, e percebeu-se também que, mais importante e muito mais interessante, que a seguir a cada confinamento o português desata a dispara a ir a todo o sítio mais algum que em 2019 não ia. Ou seja, que o padrão de mobilidade é superior em média nos dias sem confinamento do que era em 2019. O que quer dizer aquilo que todos nós calculávamos, que estamos todos a aproveitar os momentos em que podemos sair para fazer muito mais do que fazíamos no ano normal, porque sabemos que depois vamos ficar presos. Enfim, eu não sei o que é que isto dirá da efetividade das unidas ou não, mas não deixa de ser uh, uh, sintomático da esperteza nacional e, portanto, eu, eu, eu dou 12 pontos a isto. O
1: que eu acho interessante oh, é que fiquei com, com esta coisa, fiquei a saber que o vírus também comemora o Natal. Também, é. também, é. também. Também, portanto, é assim, o vírus, o vírus não é? Não. Portanto, eu... eu, eu é um aspecto que eu também nunca entendi assim muito bem. Porque é que isto é uma guerra, mas desta vez não há cessar fogo por ocasião de Natal, porque o vírus, ou neste caso o inimigo, não é cristão, não é? Portanto, veremos quanto é que nos custará em não, vidas humanas. Não,
2: eu peço desculpa, Miguel, o inimigo é cristão. Ele poupa-nos o Natal, mas não nos poupa a festa pagando o Ano Novo.
1: <risos> <risos> é que está a dizer. Veremos quanto é que isto nos custará em vidas humanas, este relaxamento para ir comer bom rei em família. O menino Jesus manda beijos de luz.
2: Não,
0: eu não querendo dar um ar de velha à janela e controlar a vida das pessoas. <risos> mas Na... sabendo que és... <risos> mas sabendo... E pelo que vi nas redes sociais, foi roçar o obsceno. 20 a 30 pessoas num jantar de Natal parece uma orgia lisboeta em, termos de, em tempos de pandemia. Eu Ai. entendo o cansaço, mas valha-me Deus. Não se venham queixar depois ou dizer que é o António Costa ou que é a Graça Freitas... Cada um colhe o que semeia. Um bem e, obviamente, não. vou fechar a semana a zero pontos.
1: Cada um colhe o que semeia, não. Neste caso, é, os do lado é que vão colher aquilo que os outros semearam. Também.
0: Também. Esta é, aqui é a que é que... grande
1: diferença da coisa. Pois. Esta aqui é a grande diferença. Bom, então vamos lá. Portanto, o Max começou por dar 12 pontos, depois deu um zero, depois voltou a dar um zero, depois é que deu dois e depois fechou outra vez com 12. 26 pontos o Max. Uau. As rabanadas estavam fraquinhas. Já o Daniel. 12, mais 0, mais 12, mais 12, mais 0. 36 pontos. E é a segunda semana
2: que eu fico atrás do Daniel. É verdade, sim, senhor. Ah, é uma tendência.
1: Totaliza 62, portanto também não foi. 2020 não teve champanhe.
2: Mas eu Começo a tempo. ser a vizinha mal disposta deste prédio. <risos> Estou sempre contra tudo e contra todos.
0: Esta semana temos um desafio... Este ano de 2020 foi um ano trágico e, como já nos chamaram de Oráculo da Triangulação, decidimos trazer para vocês as grandes previsões do ano de 2021 e tentar trazer alguma luz para <risos> um ano que será de cima imprevisível. Amigos, agora que todos entramos em modo de festejos de final de ano, como o Max diz numa festa de Pagan, Teremos um ano com regresso ao que muitos chamam o regresso à normalidade? Ou acham que vão surgir novas tendências políticas e económicas? Tragam as cartas e os buzios para cima
2: da mesa que me dizem Eu desde já vou fazer uma revelação absolutamente surpreendente do que sobre o que vai acontecer em 2021. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa vai ganhar a presidência.
0: <risos> abro <risos> o <abro> champanhe. <risos> eu,
2: eu acrescento
1: logo na primeira volta.
2: Pá, na primeira volta sinceramente, ainda não sei. <risos> na primeira volta, ainda não sei. O que, eu acho, é que a eu, eu, eu acho é que a abstenção vai ser histórica.
1: Eu só sei que quando o Daniel propôs este tema eu fui correr ali à, à loja de chinês comprar uma bola de cristal.
2: <risos> Daquelas bolas <risos> de O que é que dizes -a, é diz é, a tua bola de cristal? Isto,
1: porque isto não, é, isto não é um tema fácil. Eu não sei, eu, eu, eu liguei a bola de cristal, ela também não funcionou muito bem. É, também foi baratucha, não é? O que eu acho é que, em cima da mesa, nós também já temos temas suficientemente complexos para podermos agora estar aqui a antever 2021, que também, que também será complexo, como é óbvio, não é? E assim, deixando claro que outras questões surgirão, como é óbvio, aliás, lembremos-nos que há exatamente um ano estávamos todos a comer as rebanadas sem sonhar o que daí a dois meses nos cairia em cima. E não sei se de algum tarólogo o previu, como alertava cheio do humor o inimigo público, mas, para já, as cartas que eu vejo são as seguintes. A nível internacional, ainda Índia sempre a pandemia. Se tudo correr bem, as pessoas começarão a ser vacinadas, mas não será em 2021 que se porá fim a esta catástrofe. A imunidade de grupo poderá ser uma realidade em alguns países, dependerá de diversos fatores, mas a nível mundial, claramente, é uma coisa totalmente distinta. Também ainda, a nível internacional, teremos o arranque da administração Biden, vamos ver como é que serão os primeiros 100 dias, sempre um período importante para mostrar ao país e ao mundo quais são as grandes linhas de atuação e a forma de atuação. Eu sei que pior do que Trump é difícil, e é por isso que neste ponto estou otim otimista, porque é fácil ser otimista após o Trump, mas nunca se sabe, porque há grandes desafios. Antes de mais a pandemia, uma vez mais, e o outro é a união daquele país que está dividido pelo ainda Presidente Trump. Na política europeia temos a efetivação do Brexit, e isto, como o Daniel dizia, é só o começo. Daqui para a frente vamos ver o que acontecerá. Havendo acordo, uma vez mais, à data em que gravamos este episódio, ainda não é certo, porque não se sabe muito bem quais são os trâmites que se seguirão. Para já temos um anúncio de um acordo, tudo ficará mais calmo, não é? Ou menos atribulado, talvez seja melhor dizer assim. Mas essas coisas de acordos comerciais, tão extensos e aprovados em tão curto espaço de tempo, deixam-me sempre com uma pulga atrás da orelha. Há muitos procedimentos novos, muita burocracia, e, acima de tudo, muito ressentimento abafado de ambos os lados e dentro do próprio Reino Unido que de unido, neste momento, só tem o um nome. Cá por casa, para terminar, teremos eleições presidenciais e autárquicas, que abalarão o xadrez político nacional, já de si periclitante. E se for para dar uma de maia, continuo a acreditar que teremos uma crise política séria em 2021, que levará à convocação de eleições legislativas em 2022. Esta é uma tese que venho a defender desde o primeiro episódio. O rastilho, e se calhar uh, o próprio motivo, poderá ser o Orçamento de Estado para 2022, ou, melhor dizendo, a sua não aprovação. Já se viu o que foi com o Orçamento de Estado para 2021. Até lá, o Bloco de Esquerda não deverá mudar a sua estratégia e teremos um PSD e um Chega muito mais ávidos por poder. Portanto, Daniel, olha, foram os pontos que eu uh, fiz, reuni e é mais ou menos esta a visão que eu tenho para 2021. Não vai ser um ano fácil. Dizem que 2020 poderia ser a antecâmara de 2021. Naturalmente os anos são todos a antecâmara do ano seguinte. 2021 será um ano difícil por motivos diferentes, espero eu, por motivos que nos levem a uma situação melhor do que aquela em que estamos hoje mas uh, não será fácil. Há uma série de desafios em cima da mesa, mas temos as armas para para os combater e para os debelar. Vamos ver se temos a inteligência para o fazer.
0: Como dizia o Bill Gates, tudo vai ficar pior antes de melhorar. Por isso este ano de 2021, como estavas a dizer, Miguel, traz já de si muitos desafios e muita bagagem, como se costuma dizer, que ainda vai complicar mais um ano já de si imprevisível. Mas a questão que falaste da pandemia é fundamental, porque iremos conviver com a pandemia em 2021, continuará a devastar o mundo, mas penso que a questão da vacina veio trazer alguma luz ao fundo do túnel, se é não sei se é bem uma luz ao fundo do túnel ou um comboio que nos vai atropelar, mas teremos que esperar e ser pacientes nesse aspecto. Mas há outros aspectos que também gostaria de tocar para 2021 e um deles é um, é um hobby pessoal, que é a exploração espacial. Em 2021 teremos um número recorde de envios de missões tripuladas e não tripuladas de países que nunca conseguiram alcançar esse objetivo. Entre eles, a Arábia Saudita, por incrível que pareça, vai ter uma missão não tripulada para Marte, a Índia, os Estados Unidos, a China, a Rússia, a União Europeia, a Austrália, um sem número de países. E a competição no espaço está virada a esquina e vai aquecer em 2021. Outro aspecto que eu gostaria de focar e que é muito importante que, como considera que vivemos no último estágio do capitalismo, é normal que nessa última fase as desigualdades sociais cresçam e tragam consigo a ruptura do contrato social existente. Porque uma recuperação económica em forma de capa, que isto é, setores que afundam e levam consigo milhares de postos de trabalho e outros que crescem e até recrutam. E existirá cada vez mais este fosso entre ricos e pobres e... Será um grave problema para 2021 e para os anos seguintes, para a década que, vamos, que estamos a viver. Um ponto importantíssimo, amigos, o Partido Comunista Chinês fará 100 anos em julho. E parece que não, mas esta celebração vai ser um momento de afirmação, já com uma administração Biden ao leme da, dos Estados Unidos, e será um espetáculo lindo de se ver, aconselho todos a pôr já na agenda, porque vai ser... Um espetáculo para o interior, mas sobretudo um grande golpe publicitário para pós para dar ao mundo a conhecer o modelo chinês. Por isso, estejam atentos que isto vai ser muito importante. E o último ponto que gostaria de focar, que é será um ano em glória para os hackers e os ataques informáticos. Assistimos a esta esta semana há uns dias também é um ataque de larga escala a diversas instituições do, dos Estados Unidos, inclusive o Banco Central Europeu, e é um caminho perigoso que todos estamos a viver e veremos um aumento das preocupações com a segurança, quer nas empresas, quer nos Estados e nos cidadãos, que temos que ter uma forma de nos proteger. As guerras do futuro serão assimétricas, mas como sempre também em Portugal estamos atrasados para este tema e veremos como é que iremos lidar no ano 2021. Luz para 2021.
2: Sabe uma coisa? Eu, eu hoje vou ser um ligeiramente mais otimista do que vocês. Eu costumo lá está, costumo ser um dos mais pessimistas de cada zona, mas eu acho que acho que a recuperação económica ou a, a crise talvez não seja tão capa, mas talvez seja um bocado mais W agora toda a gente gosta de fazer figuras para as, para as, as crises económicas mas eu acho que uma das coisas que, enfim, uh, vocês conhecem-me profissionalmente e sabem que eu até lido com um bocado destas coisas, vocês meus colegas de podcast, e uma das coisas que eu tenho estado a ver uh, nos últimos as semanas, meses, é um, um recomeço de, de uma certa sensação de relaxamento económico e de vontade de investir de novo. E dá-me a impressão, como alguns analistas disseram, que uh, a queda foi rápida, mas as recuperações em princípio também serão rápidas. E, portanto, se nós cruzarmos o fator político com o fator sanitário, com o fator económico, talvez, 2000, talvez apenas talvez, 2021 não seja assim tão mal. Se do outro lado do Atlântico vamos ter uh, Biden e necessariamente uma política mais expansionista do ponto de vista económico, uh, mais dada ao investimento e ao, e ao disparo dos, dos gastos sociais com tradicionalmente mais dinheiro disponível no mercado norte-americano, pelo menos a avaliar pelo aquilo que foram os as, as presiden presidentes democratas e sobretudo os anos Obama de onde uh, sai Biden, muito provavelmente teremos rendimento disponível e um, um, um voltar a arrancar da economia americana do outro lado do Atlântico. Dest, deste lado do Atlântico, os meus caríssimos colegas não falaram, mas temos a entrada em funções da bazuca. A bazuca vai ser mesmo uma quantidade incomensurável de dinheiro e uh, pode ter, e pode ter as questões que nós sempre conhecemos em Portugal, cada vez que há um, um, dinheiro vindo do estrangeiro o tempo que demora até que ele passe por toda a sociedade, mas a verdade é que há uh, vontade, vai começar a sentir-se na sociedade uh, europeia nos próximos meses. Eu diria que no primeiro... E segundo trimestre. Depois, se cruzamos com esta questão sanitária, é verdade que todos nós só provavelmente, a tudo correr bem, só estaremos vacinados no final do ano. Mas a, as populações mais frágeis, aquelas que estão mais em risco com esta, com esta doença, serão provavelmente vacinadas até o final do primeiro trimestre. O que levará a que, se as coisas correrem bem, isto tudo com um grandes X, os governos, quanto mais não seja, levantem grande parte das limitações que, que atualmente existem, porque meu Parte das pessoas que estariam em risco de vida estarão em princípio protegidas. Em princípio, porque enquanto falamos aparecem não sei quantas tirpes e não sei quantas <risos> e não sei quantas variantes e por este mundo fora. Mas em princípio, se tudo se mantiver como está previsto, como até agora tem, tem corrido, nós poderemos observar um certo uh, 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 recomeço da atividade económica à medida que a política relaxa e a economia dispara e a questão sanitária, a, a, a questão sanitária fica debaixo de controle. Uma última palavra para a política nacional. Uh, eu sei que os meus caros uh, colegas uh, apostam na crise uh, política para 2022. Eu acho que sim, também acho que ela é provável, acho que ela é bastante provável, mas acho que ainda não é um facto como tenho estado a dizer nos últimos podcasts, ainda não é um facto seguro... António Costa ainda pode jogar muitas cartadas ainda tem muitas cartas para jogar vamos ver como é que o, o ano corre economicamente. Há uma coisa que tem sido interessante notar, é que o desemprego não tem caído aos pontos que se esperava cair, pelo menos a fazer fé nas, nas, na, na imprensa na imprensa, não, nas estatísticas públicas. É verdade que o desemprego disparou na área turística e na área, da, e na área dos serviços de hotelaria e restauração, mas também é um, um, setor, um setor que rapidamente contrata aquilo que rapidamente pôs na rua. E portanto vamos ver. Costa ainda tem muitas coisas para, para poder jogar sobretudo o dinheiro que vai chegar pode permitir muita coisa e ainda que o efeito seja sempre algo percolado, mas pode permitir muita coisa e antes da negociação do orçamento do Estado há uma coisa que os meus caros colegas não podem ignorar e essa sim pode ditar existir uma crise política ou não. São as eleições autárquicas em setembro ou outubro. Isso vai ser o primeiro balão do ensaio e aquilo que acontecer com o PSD e o, e o Chega poderá dizer ou não o nível da vontade que estes dois partidos tenham, sobretudo o PSD, para iniciar a crise política e o Bloco de Esquerda sentir-se capaz de a acompanhar ou não. Vamos ver.
1: Ah, Daniel, alguma vez pensaste que chegaríamos ao 39º episódio?
0: Não. Não. Eu pensava que era apenas uma experiência de, de confinamento. Nos Mas mesmos. o confinamento não acabou continua, e nós cá continuamos. Exato, continua.
2: E nós cá continuamos.
0: Mas agora passamos para a fase final do nosso podcast. Esta é a última real passadeira maricone do ano. Eu, tô, eu até estou triste. Real passadeira maricone. Passamos à primeira vítima. Quem será Rainha Espanhola Notícia? Esta <risos> semana, vejam lá, esteve dois dias nas Honduras a fazer o quê? Dizem-me vocês, esteve a fazer trabalho humanitário. Como é preciso lavar a cara de, da Casa Real Espanhola, eu chamo isto um golpe publicitário e tenho a dizer, girl, you are not Diana, ok? Mas passamos a uma repetente... Ai. Casa real inglesa. Ai, não, não param de escândalos, a plebe já não aguenta.
2: O que é que o Harold vendeu agora?
0: Ele está cá outra vez, ele está todas as semanas, mas pronto. Este ano, o maior escândalo da casa real inglesa foi a confirmação que o filho da monarca, Isabel II, o André, é pedófilo e pertencia a uma rede de, de tráfico de pessoas e de pedofilia a nível internacional. Mas... Não é isso que vamos falar. Há coisas mais importantes. Creio. Na sexta-feira, a Rainha Isabel II fez o seu habitual discurso de Natal. E para quem for apreciador, poderá ouvir este discurso num aparelho de assistência virtual da Amazon, o Alexa. Vejam lá a modernidade. Eu tenho o Google, por isso não posso ouvir, mas de certeza que foi glorioso. Enquanto Londres mergulha num caos, a Rainha isilou no norte do país e diz Run, baby, run. Bye.
1: <risos> beijinhos e
0: um excelente 2021 para todos. Um beijinho. Então, olha, bom, bom ano para toda a gente. Bom ano, é muitas passas. Beijinhos, beijinhos.
1: Beijinhos. Hum. Yes. Olá. Nas escadas, Olha, umas manguezinhas da terra! Olha, minhas queridas, eu pago aqui umas compotas para vocês. Confim, obrigado. Sim. Olha, com vida, muito amor e carinho. São compotas de quê? Olha, é de pêssego, de abeixa e de tomate. Ah,
0: ah,
1: ai, tomate! tomate. E vocês o que fizeram? Ai,
2: barnadas! Ai, adoro! Ou canela de cima, que é prodígico. Hummm, vai esse Natal é tão especial, mas olha o que o senhor desvieste. Disse para não pôr-lo por
1: muitos dedos. Nós usamos máscaras. Mas o problema é que depois nós ficamos todas íntimas aqui nas escadas. Já lembro que temos
0: uma visita em Ah, ela voltou. Oh,
1: vai a O sete deixou a entrar. Oh, yeah. Ai,
0: tua rapariga! Já está querendo comer meu não é o meu peru,
2: Recheado, né? Olha, é? Com Olha, muito bem e sensato. Até
1: te convidá-lo
2: para brincar no sábado. Ó,
1: as vão No quarto.
2: E tu, Lino? no segundo, é né? que até já me o de olhar lá para cima.
1: Olha, eu vou mandar como volta pelo elevador também. Tá Deixa-me chamar aqui o elevador. Já está ah.
0: Tem de que? De que? De que? As tomates,
2: por o Pode se Não de os quartos foram
0: oh. Um brinde, meus Um brinde. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Um brinde.
2: Uh,